0: Bienvenidos a Con tus guaguas, soy Natalia Rivera, mamá home schooler en continuo proceso de aprendizaje. Con tus guaguas es un espacio de reflexión y acompañamiento a familias que han elegido a la educación en familia como estilo de vida. Estoy convencida que el cambio comienza desde los adultos y por eso quiero abrir un diálogo sobre cómo, al conocernos mejor y empezar por la conexión, podemos criar y educar de una manera más respetuosa a nuestros hijos. Les dejo aquí el episodio 21. Me he decidido por hacer una serie de respuestas a preguntas que me escriben a través ya sea de Instagram o a mi correo. Entonces, en esta ocasión quiero empezar con una pregunta que me ha dejado una mamá y espero que les sirva a muchas otras personas. Así que espero que me acompañen. a través de Instagram y dice lo siguiente, mi hijo de cuatro años y medio eh, me dice esta mamá que él es súper competitivo, es muy competitivo, es su hijo único, también es un dato importante y que sí se relaciona con, que, con niños de su edad, pero que cuando lo hace, resulta que lucha siempre por ser el primero en subir a la resbaladera o el primero en llegar a la meta le cuesta compartir las cosas y me dice que antes no era así. Y también me dice que se molesta cuando un amigo no quiere jugar a lo que él quiere y que lo que ella está intentando hacer es que cuando juega, juega con él, eh, ella intenta crear como situaciones en las que tenga que él verse como un poco más con la necesidad de compartir eh, o en las que ella no hace necesariamente las cosas que él quiere que haga para intentar darle algunas herramientas, ¿no? Para gestionar esta situación cuando esté con otros niños. Y ella está preguntándome que no está segura si es una situación que solo es por una etapa o que si su comportamiento es normal. Y esa es la, la pregunta que me está diciendo esta mamá. Primero quería decirte que te agradezco muchísimo que, que me escribas con esta pregunta porque esta respuesta podría ayudarles a muchas otras mamás. Segundo, estoy segura que a muchísimas mamás les ocurre esto. Es más, yo misma personalmente me siento muy identificada con lo que estás contando aquí, ya que yo tengo dos hijos y tienen 10 años de diferencia entre los dos. Entonces mi hijo menor eh, tiene casi 10 y mi mayor ya tiene 20. Entonces, de cierta manera, es casi como vivir esta etapa de la niñez otra vez casi como eh, hijo único, porque mi hijo mayor ya es un adulto autónomo. Entonces, eh, puedo también relacionarme lo que tú me dices, eh, dar, darme cuenta que es casi como eh, esta idea de que pasas mucho tiempo con tu hijo, eh, pero tu hijo sí se relaciona con otros niños pero tampoco muchísimo y en homeschooling sabemos que ese es un tema, es un tema que sí hay que, que hablarlo y que tenemos que intentar buscar así como que maneras para que nuestros hijos se relacionen con, con otros niños, no necesariamente exactamente de su edad, pero que sí puede relacionarse con otros niños. Yo siento que el juego es súper diferente, el juego es súper diferente cuando estamos jugando con niñas y niños eh, a que si jugamos con adultos. Si es que somos niños, ¿no? Entonces, creo que son destrezas diferentes que podemos, podemos ver. Aquí vemos muchos temas metidos, así que quiero empezar primero, creo que es el principal que quiero decir. Es que eh, como que festeja la personalidad de tu hijo. Y eso hagamos todas. La verdad, los seres humanos somos seres eh, obviamente muy diversos y nuestra personalidad eh, es, va a ser así. Va a haber muchos niños con diferentes formas de, de pensar, diferentes formas de reaccionar a situaciones. Esa personalidad va a estar dada, uno, por cuestiones genéticas y sí, también por crianza, totalmente. Pero las dos cosas son importantes, y por eso no podemos dejar de lado una cosa importante. Uno, saber que sí influenciamos nosotros cómo criamos a nuestros hijos, pero también aceptar que no podemos controlarlo todo y que nuestros hijos ya vienen a este mundo maravillosos, con su esencia específica, eh, con esa personalidad que vienen al mundo para traernos cosas maravillosas. ¿Sí? Si todos los niños y niñas fueran exactamente iguales, si todos los seres humanos fuéramos iguales, pues faltarían muchas destrezas en este mundo. Sería un mundo mucho más aburrido. Y yo creo que parte de, de confiar en ese, en el amor, es básicamente aceptar eh, esa esencia y esa maravilla que son nuestros hijos tal como ya son. ¿Y por qué digo eso? Porque a veces es como que queremos eh, que nuestros hijos calcen en, 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 de cierta manera. ¿Para qué? Decimos, es que si no les va a costar mucho relacionarse con otros niños. Es que si no les va a costar mucho eh, estar en un ambiente donde puede ser que le vean como que le está haciendo algo malo. ¿Y eh, de dónde viene eso? Primero viene de nuestra idea de adultos, de cómo debería verse o comportarse un niño, para empezar. Dos, estamos hablando de un niño de cuatro años, es un niño todavía muy pequeño que está recién desarrollando ciertos aspectos de, de, de sus destrezas que seguramente, como todos los niños y niñas de cuatro años, no tiene todas las destrezas <ríe> y el nivel de desarrollo de cada destreza va a variar muchísimo de individuo a individuo. Es decir, podría yo tener un niño de 13 años, un adolescente ya, y que todavía tenga algunas destrezas con las que está teniendo dificultad. Y eso es normal. <ríe> Así que primero decir que es normal esta idea de, de tener diferentes personalidades, de que no quieran compartir es otro tema. Eh, cuando los niños tienen cuatro años, recién están en un punto en que varios empiezan recién a desarrollar la empatía. Es decir, los niños antes de eso son muy egocentristas y están hechos de tal manera su biología en la que quiere, en la que el mundo eh, como que gira alrededor de ellos. Y así está como está desarrollado biológicamente el ser humano para que en esa etapa de desarrollo estén tan eh, dispuestos a aprender desde los sentidos, desde el topar, desde el hacer. Y, y recién desde los cuatro años, pero ya digo, no es como que, ah, cumplió cuatro y ahora sí a mi hijo es empático. Para nada, eh, va a haber una variación, pero generalmente a los cuatro empiezan a desarrollar un poco la empatía y pueden ver que mamá está enferma, por lo tanto, eh, tal vez está sintiéndose mal. Pero antes de eso, no. Pero en algunas niñas y niños podría ser que no es cuatro, sino seis años, por ejemplo. Eso para empezar. Dos, el hecho de compartir cosas también es un tema que va relacionado a lo mismo. Eh, no necesariamente el, un niño que no comparta tiene algún problema o alguna dificultad. Simplemente podría estar relacionado a su personalidad. Sí, es cierto, podría haber algún tema de crianza y de que es hijo único. Sí, no, no voy a decir que no, pero también puede ser su personalidad. Con, ¿por, qué, ¿Por qué repito tanto esto de puede ser su personalidad también? Es que si nosotros queremos celebrar su personalidad tenemos que asegurarnos de no hacerle sentir mal por tener esa personalidad. Es decir, el no compartir, el no hacer la cola y saltarse el turno en la resbaladera, eh, este tipo de cosas. Por eso este niño no es malo, ¿verdad? Eh, ni, ni tiene ningún, ningún problema. En el momento, es decir, en el momento que estoy en el parque y mi hijo... Eh, se saltan los niños que están en la fila y se les sube por adelante y se hace la resbaladera yo creo que en ese momento tenemos como que sobrevivir el momento <ríe> ¿cómo sobrevivo el momento? simplemente asegurándome que yo solo acciono si es que veo que en verdad está físicamente empujando a alguna niña o niño si está diciéndoles cosas eh, negativas, feas a, a niñas y niños podría yo actuar Sí, porque es mi responsabilidad, mi hijo. Pero si no, yo lo dejaría pasar. En ese momento, estoy hablando en ese momento en específico, lo dejaría pasar y veo que mi hijo está pasando bien y, y yo sé todo lo que está empezando ahora. <risa> están pensando como, ¿están loca. ¿Por qué diría eso? Tendría que rápidamente decirle que eso está mal. Y, y yo soy de la idea una vez más, que le veo a mi hijo que está disfrutando y, y está tan emocionado que simplemente quiere hacerse la resbaladera <ríe> y punto, ¿sí? Ahora, cuando yo llego a casa, sí puedo hacer algunas cosas al respecto. Podría decir algo como lo siguiente. Juanito, veo que estabas tan emocionado en el parque. Me encantó verte tan feliz, te estabas haciendo la resbaladera, nos, nos divertimos muchísimo. ¿Cómo te sentiste tú para empezar? Eh, y podría ser que él te diga, sí, todo bien, <ríe> ningún problema, bla, bla, bla. Ahora, yo podría decir ahora, eh, veo que hubo otros niños que también querían hacerse la resbaladera, pero a veces no podían hacerse porque tú eh, te estabas haciendo muchas veces más, ¿verdad? Pero te entiendo porque estabas tan emocionado. ¿Qué te parece qué te parece si es que ahora, en este momento, eh, vamos a jugar a como si estuviéramos en el parque? ¿sí? Imaginémonos que estamos en el parque, imaginémonos que aquí están los niños y que tienes muchas ganas de hacerte la resbaladera, tienes tantas ganas de hacerte la resbaladera. Pero aquí, ¿te acuerdas de esta conversación que tenemos ahorita? De cómo vamos, a pesar de que tenemos tantas ganas, tantas ganas, a respirar profundo, acordarnos, y podemos hacer un mensaje secreto entre los dos, que nos vemos a los ojos y parpadeamos así algunas veces para recordarnos de que a pesar de que tengo muchísimas ganas de hacerme la resbaladera, me voy a esperar un ratito para que hagan los que estaban adelante de mí. Voy a parar lo que estoy ahorita eh, diciendo como si fuera la mamá. ¿Qué es lo que estoy usando ahí? Estoy usando el juego para empezar... Y estoy haciendo que él como que experimente los sentimientos y las emociones antes de que ocurran, ¿sí? Esta es una manera súper preventiva de cómo les podemos hacer que nuestros hijos practiquen el cómo se van a sentir y cómo podemos reaccionar. Esto lo hacemos en momentos en los que estamos conectados, tranquilos, y, y como digo, tratando de, de que él no no sienta como que él había, había hecho algo malo o algo así, sino simplemente más bien como mira lo que pasó, mira lo que puede suceder y, y, y ya, es, es como entrar en el juego, ¿no? Entonces, lo que queremos hacerle caer en cuenta siempre, siempre, siempre a nuestras hijas y a nuestros hijos, es que ellos sepan que estamos de su, del lado de su equipo, <ríe> que somos un equipo y... Y a veces veo que eh, nos ocurre que hasta sentimos esto inconscientemente de qué van a decir los otros papás que están ahí viendo la situación y van a pensar que soy súper mala madre porque soy muy permisiva y le estoy dejando que se mete en la cola. Me refiero al momento que está ocurriendo. Pero yo estoy del lado de mi hijo y estoy haciendo todo lo posible para ayudarle a que genere y practique las destrezas para que él pueda funcionar también en la sociedad. Tal vez no lo estoy haciendo en el momento en el que ocurre, pero yo en casa puedo, puedo hacer estas prácticas de, de actuación. Sobre todo por la edad que tiene. Si tiene cuatro años, incluso se puede hacer esto con, con niños un poco mayores. Yo he practicado esto con mi hijo de casi 10, de cuando está jugando videojuegos y es hora de que se acaba su tiempo, que hemos acordado para que juegue independientemente de cuánto juega, él siempre va a sentir que no jugó suficiente. Entonces, entonces hemos hasta practicado de esa sensación de que me faltó, me faltó, de, de hacerle caer en cuenta y jugar. A ver, imaginémonos que ahorita estás jugando y que ya vas a parar, ya te toca parar y te sientes como que, ay, no es suficiente, no es suficiente. Y respiro y me acuerdo, ah, cierto, estos juegos están hechos para que yo sienta que nunca es demasiado. Es decir, como, como, como que practicáramos esas emociones, ¿sí? Eso, eso creo que es bastante importante. Entonces estamos usando el juego como una forma de conexión. Y entonces esto también de querer ganar siempre tampoco le haría como algo muy, eh, muy como grave o algo así. Otra vez puede estar relacionado mucho a su edad. Y lo que tú estás haciendo está súper bien, que es como crear situaciones en las que él a veces gane y a veces pierda genuinamente. Es decir, no crear situaciones de hacerle que se sienta mal o que pierda a propósito, sino simplemente porque la vida es así. A veces ganamos, a veces perdemos. Y cómo nosotros reaccionamos a esa frustración, a esas iras, Va a variar mucho, pero en estas personalidades, en niños que siempre quieren ganar, el perder puede ser algo catastrófico para ellos. Y por eso esto de hacer estas actuaciones y hablar de cómo me siento y qué está pasando y cómo respiro y me, y me acuerdo de cuánto quiero ganar y quiero ganar y quiero ganar, pero luego respiro y me acuerdo que sí, que a veces también puedo perder... ¿Y qué significa? Que la siguiente vez que vayamos al parque, que nuestro hijo se acuerde de esto, ¿de ley lo va a hacer? No necesariamente. Es práctica, es un proceso, es poco a poco. Si es que no nos funcionó eso de la respiración y nuestro mensaje secreto en la resbaladera cuando él se bajaba y se in, eh, para, no, para dejarles pasar a los otros niños, veamos, a ver, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Y volvemos a hacer esto de, de imaginarnos y y crear el juego, para, y actuamos y le decimos, y nos metemos en el juego, como que estamos metidos en esa situación, en ese momento. Eh, entonces, todo esto nos ayuda para ir practicando y practicando. ¿Cuál es generalmente nuestro instinto de, de hacer cuando ocurre esto? Primero, en la mitad de la, del juego que está en el parque, generalmente, ¿qué hacemos las mamás? Nos acercamos y le decimos, oye, Juanito, eso estuvo mal. Nosotros, nosotros tomamos, eh, respetamos los turnos. Así que, por favor, déjale al otro niño que pase primero. Esa es la típica. Dos, también cuando son cosas de compartir. Nosotros compartimos. Mira qué lindo que es compartir. <ríe> ¿Ustedes creen realmente que los niños aprenden de esa forma? <ríe> Pues no, yo estoy convencida que lo único que están sintiendo en ese momento es ¡Ay! ¿Por qué no me dejan jugar y hacerme resgaladera? O yo no quiero compartir, yo quiero esos juguetes para mí. ¿Sí? Entonces vemos que esta otra forma tradicional de responder a, a este tipo de situaciones no es productiva. Entonces nos toca pensar en unas formas innovadoras y diferentes que no solo nos ayuden a que poco a poco, tal vez no inmediatamente, ese comportamiento cambie, sino más bien ir a la raíz de que todavía nuestros niños, dependiendo de sus personalidades, podrían tener todavía dificultades con ciertas destrezas y que estamos ayudándoles a que practiquen esas destrezas relacionadas sobre todo a sus emociones para que poco a poco lo vayan logrando. Eh, algo también que es importante es nosotras como mamás, como papás, practicar esa incomodidad. Porque es una incomodidad respecto al quedar mal frente a otros papás eh, cuando vemos esta situación y no hacemos nada. En esos casos podríamos hacer como que, si es que no es tan grave la situación y simplemente que tu hijo se saltó la cola y se hizo la resbaladera, es como hacerle una mirada a la otra mamá y hacerle como diciendo, yo sé, yo sé, ¿sí? O sea, para que sepan que, que no es que estás eh, solo dejando, sino que tienes tu plan. Podrías incluso en algún momento acercarte y decir, sí, lo es, estamos trabajando en este tema, sí, eh, y, y, y basta, ¿sí? Pero es, es una incomodidad. También otra incomodidad que podemos tener es que nuestro hijo reciba esas miradas negativas de otros papás, de que le ven como, uy, ese niño, <risa> ¿verdad? Como que ya desde pequeñitos les van tildando como que, uy, ese niño es un niño problema o que tiene un, un problema de comportamiento. Entonces, cuando vemos esas miradas, tampoco... Si no les conocemos a estos papás, sinceramente yo no gastara mis energías en, en hacer nada al respecto, a menos que obviamente dijeran algo negativo o alguna cosa a mi hijo, obviamente. Pero si no, no. Solo sé que ellos están todavía en un modelo diferente de, de, de crianza y educación y yo tengo mi otro plan que estoy eh, intentando desde el profundo respeto que tengo a mi hijo y a mí mismo de cómo las cosas se van dando y respeto el proceso y las etapas de desarrollo de mi hijo y respeto y valoro su personalidad y respeto su esencia y acepto que yo no puedo controlar su comportamiento y voy a intentar no fijarme en su comportamiento sino más bien en ayudarle a practicar destrezas que le ayuden con esas dificultades que está teniendo en el día a día. Y eso es nuestro rol, eso es nuestro rol como mamás y como papás y es lo que les quería compartir hoy y les animo a que me escriban, que me escriban con confianza porque sobre todo creo que esto les puede ayudar a muchas otras mamás y papás con problemas similares que todas tenemos.